0: la là bienvenue pour un nouvel épisode sur ce podcast Café Chocolat. Alors je sais ça fait un petit moment que j'ai pas pris le micro pour un épisode complet mais ça m'a fait du bien, là je suis de bonne humeur alors que j'enchaîne je, les péripéties. Sachez que j'avais déjà tourné cet épisode, j'étais prête à le monter et tout ça et j'ai dû le recommencer à zéro parce qu'il y avait des crépitements qui n'étaient pas prévus dans l'enregistrement' j'ai envie de péter un câble, <rire> voilà. Euh, mais bon c'est les aléas, ça commence trop mal cette intro. Mais voilà, je suis très contente de vous retrouver en vrai. Même si je sais qu'après, je vais avoir une séance de montage intensif. <rire> Alors voilà, euh, je sais que ça fait un petit moment du coup qu'on n'a pas parlé. Enfin, que j'ai pas pris le micro pour vous parler plutôt. Mais en réalité, j'ai quelques petites excuses. Déjà, en fait, j'ai eu un mélange de totale coïncidence dans ma vie. C'est à dire que mi -janvier, de mi-janvier à début février, j'ai été submergée par tous mes épisodes. Et je sais pas comment vous l'expliquer mieux que ça en fait. C'est-à-dire que les épisodes sur l'amour, sur la peur de l'avenir et sur la dépendance affective, c'est trois sujets qui ont été abordés dans ma vie avec des rencontres que j'ai faites à ce moment là mais genre de façon hyper intense en mode et philosophique on va dire et du coup ça m'a replongé dans tout sachant que je m'y étais déjà replongée avec les épisodes et du coup ça a été super bizarre et je me suis sentie un peu submergée mais il n'y a pas que ça aussi en fait, il y a aussi le fait que euh, poster le mercredi ça m'aidait pas beaucoup à profiter de chaque instant, de profiter de mes semaines et tout en fait je voyais ça en mode euh, j'avais l'impression que poster le mercredi ça me coupait dans ma semaine comme si j'avais finalement que du mercredi au dimanche pour poster, créer le podcast et le monter et tout ça. Alors qu'en fait il y avait lundi et mardi aussi mais psychologiquement j'avais l'impression d'avoir que mercredi à dimanche. Donc c'était pas du tout pratique honnêtement. Et mentalement je voyais les semaines passer beaucoup trop vite en fait. Je voyais pas le temps... En fait je voyais pas le temps passer... Et du coup il passait hyper vite. Petit roi de raison pour laquelle je, je me suis un peu envolée, c'est que l'épisode sur la dépendance affective m'a énormément mis dans mes retranchements. C'est-à-dire que j'avais hésité à le poster, même je me souviens. J'ai pas publié dans l'épisode toutes les choses que j'ai pu dire, mais du coup hors micro en fait je les ai quand même dites et ça m'a remis hyper brusquement dans tous les sentiments que j'ai pu aborder dans ce dernier épisode. Je m'attendais pas du tout à ce que cet épisode me touche autant d'ailleurs, j'ai eu l'impression d'être tellement mise à découvert et j'ai pas kiffé la sensation on va dire. Mais en vrai c'était pas une réelle pause puisque j'ai commencé à être beaucoup plus présente sur les autres réseaux sociaux genre comme par exemple surtout TikTok parce qu'Instagram en soi je suis tout le temps active mais TikTok j'avais du mal à trouver mon filon on va dire, genre mon fil conducteur. Donc voilà j'ai eu besoin de m'éloigner des réseaux sociaux depuis le dernier épisode sur la dépendance affective. Souvent il y a trois grandes raisons qui me poussent à faire personnellement ça, c'est à dire m'éloigner des réseaux c'est un la surexposition, 2 lorsque je ressens de l'amour, 3 après une rupture. Donc euh, dans ce podcast, je vais un peu expliquer euh, ces trois points et les développer et parler aussi un peu d'autres choses, un peu de, de tout dans ces points-là. Donc l'épisode d'aujourd'hui, c'est le besoin de fuir les réseaux sociaux, peu importe la raison. Et l'ironie de la situation fait qu'une des personnes qui a inspiré mon épisode ne l'écoutera sûrement jamais. Voilà. Mais, peut-être. Je sais que dans notre génération, il y a deux écoles. Ceux qui rêvent du passé, où les réseaux, genre, n'existaient pas, et ceux qui, comme moi, ne peuvent pas se passer des réseaux sociaux et en sont littéralement accros. Je dis comme moi parce que en vrai, je suis active tous les jours sur les réseaux, que ce soit en postant ou simplement en traînant dessus. Et sachant que je travaille aussi dans un domaine où je suis, genre, bourré d'écran toute la journée, parfois, je me suis mis, genre, choquée. Une fois, je me suis j'étais choquée de voir mon temps d'écran, en mode, dans une, journée, dans une journée qui me paraissait assez lambda, j'avais vu que j'avais fait plus d'heures d'écran que d'heures... Dans ma journée de travail. Sachant qu'une journée de travail, on va dire que c'est environ 8 heures. Vous voyez un peu ce que je veux dire. Et je me sens, j'étais hyper choquée. Genre, par exemple, un truc qui m'a marquée, c'était il n'y a pas longtemps, c'est que j'ai ma meilleure amie qui m'a littéralement dit que j'étais une iPad Kid. Et en fait, le contexte était qu'on était en cours et que genre notre enseignante, elle venait de, de finir de parler, de déblader son, son, son cours. Et euh, j'ai directement attrapé mon téléphone. Mais je vous jure, c'était un réflexe. genre je l'ai attrapé, mais pour rien en fait. Et là, elle m'a dit, ah oh, mais t'es une iPad kid. J'étais en mode, alors je n'accepte pas et mon cœur reste totalement verrouillé à cette information. <rire> mais le pire, c'est que c'est culotté parce qu'elle est plus âgée que moi et elle en est une aussi. Voilà, je pose les bases ici, Cassandra. <rire> non, en vrai, mais je, en vrai, je comprends pourquoi elle a dit ça, parce que c'est vrai, hein. c'est... Je peux pas démentir, c'est totalement vrai. Mais il y a des méthodes en soi pour réduire son temps sur les applications avec des bloqueurs automatiques sur notre téléphone et tout, mais je déteste ça. Genre je n'ai jamais utilisé ça, je connais, enfin je sais à peu près comment le faire, je crois, mais jamais je n'utiliserai ça parce qu'en fait ça me stresse plus qu'autre chose. En mode, si je veux arrêter, j'arrête par moi-même. C'est pas la moi d'hier soir qui a pris de grandes décisions qui va décider pour la moi de ce soir, qui a envie de flémarder, qui va décider, vous voyez ce que je veux dire En mode, c'est un peu comme... Euh, quand il est 14h t'es es en mode oh vas-y je vais devenir euh, the dad girl en mode hyper healthy et tout. Et genre à 14h t'as décidé ça mais à 22h t'as une fonce dalle de malade et là tu regrettes quand tu vois que ton placard est vide. Tu regrettes la fille de 14h que tu étais qui avait dit on va manger tes graines quand on aura faim. Voilà c'est un petit peu mon coup de gueule mais envers moi-même que j'ai fait ça, j'ai fait cette erreur. Tout d'abord abordons notre premier point du coup. La surexposition. Ça m'est déjà arrivé quand parfois je me lance à fond, notamment sur des applications comme TikTok ou Instagram, et que du jour au lendemain, même des fois d'une heure à l'autre, je me sens comme hyper observée, et j'ai ce besoin d'empêcher les gens de me voir. Et d'ailleurs c'est hyper déroutant de ressentir ce sentiment. Par exemple, moi je sais qu'on me stalk. Voilà, ça c'est, je pose les bases là, voilà pour les personnes qui me stalkent vraiment à fond, elles entendront ce que je suis en train de dire. Mais du coup j'ai d'anciennes connaissances à moi que je retrouve bizarrement souvent sur euh, mes vues de profil de différentes applications. Et des fois j'ai même la notification genre sur TikTok en mode euh, Ah regardez votre profil, je suis en mode ⁇ Ok, <rire> coucou <rire> ⁇ Et des fois c'est genre des personnes qui reviennent genre une fois par semaine. Et des fois il y en a qui reviennent une fois par jour. Je suis en mode ⁇ Bonjour <rire> ⁇ Envoie un petit message en même temps, franchement c'est au point où l'on est. Et au final, en fait je me rends compte que c'est même pas à cause d'eux des fois que j'ai envie et besoin de tout supprimer. En fait c'est juste le fait d'être en hyperexposition de moi-même et à cause de moi-même. Par exemple, il y a le fait que quand tu taffes sur un projet depuis longtemps et que tu vois qu'il n'obtient pas le résultat attendu, notamment par exemple une fois qu'il est posté ou quelque chose comme ça, surtout c'est là tu penses avoir dès de ça, fait ton meilleur travail du monde et tout, et au final, bah, il n'est pas reçu comme tu voudrais. Et je sais que c'est juste de la validation extérieure, mais sur le moment, ça te touche tellement que bah, tu dis que déjà que tu n'as pas forcément beaucoup d'auditeurs du coup sur le projet. Et possiblement que les seules personnes qui l'ont écouté, vu ou vraiment qui s'en sont intéressées, c'est des personnes que tu vas regarder dans les yeux et discuter avec dans quelques heures ou dans quelques jours. Et du coup, tu es encore en plus en mode... Ah, mais du coup, il le sait et tout, tu vois. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. En soi, pour expliquer mon mental de ces derniers jours, j'ai un exemple parfait. Donc, je suis allée en boîte de nuit, il y a, euh, bah, du coup, au moment où j'écris le. Il y a deux semaines, je crois, deux, trois semaines. Et j'avoue, euh, mes souvenirs ne sont pas euh, de ce qu'il y a de plus clair, soyons honnêtes. D'ailleurs, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, ne buvez pas, ou alors avec la modération. Hein, je pose ça là. mais voilà, du coup j'étais pas très sobre, et à un moment genre je savais pas trop comment danser, quoi faire et tout, enfin tu sais c'est un moment, c'est un peu comme t'es complètement bourré on va dire, et d'un coup t'as un moment de lucidité pendant à peine genre 30 secondes, et tu te dis ah ouais, pendant 30 secondes je suis un peu sobre, qu'est-ce qui se passe <rire> Vous voyez ce que je veux dire Et du coup à un moment je savais pas trop comment danser, quoi faire et tout, et du coup bah, j'ai regardé autour de moi, et je vous jure, aucune personne que j'ai regardé n'était réellement à l'aise. Mais je... quand je vous dis que je vous le jure, je vous le jure réellement. C'est-à-dire que chaque personne sur qui j'ai posé mon regard n'était pas à l'aise et quand tu regardes la foule, t'as l'impression d'être la seule à pas trop savoir quoi faire, comment bien danser Ou regarder, ou ce genre de pensées C'est en mode de l'anxiété dans la tête Les personnes qui ont de l'anxiété savent de quoi je parle C'est ces genre de pensées où t'es en mode de Comment je place mes bras pour ne pas avoir l'air cruche Mais juste du coup dans ces moments là, lève les yeux Et regarde les autres, parce que j'ai l'impression Qu'on est littéralement tous des caméléons On fait tous semblant de prendre la bonne couleur De l'endroit et de l'ambiance qui nous entoure Mais on a toujours du mal à copier la colorimétrie Exacte finalement Et moi j'ai eu besoin de ne plus publier de pendant deux semaines parce que justement je me sentais comme ça, comme si j'étais pas à l'aise ou pas à ma place dans ma propre place. En fait c'est comme si ma safe place n'était pas comme un cocon mais plutôt comme une bulle qui venait d'exploser et je me sentais mise un peu trop en lumière et je crois que finalement les choses qui m'ont le plus chamboulé ça a été chose les choses que j'ai pas publiées, les choses que j'ai dites dans le micro mais que j'ai coupées au montage et c'était un peu ironique de ressentir ce sentiment vu que bah, vous les avez pas entendus finalement. Donc c'était assez paradoxal mais je pense que ça avait chambouler trop de choses, de remonter ses souvenirs, peut-être que je les posterai un jour quand je serai plus à l'aise avec ça ou quand je serai plus détachée de ça mais pour l'instant ça m'a déjà assez jamboulée. <rire> alors ça c'est mon exemple actuel mais on peut passer au petit 2 c'est à dire être amoureuse donc c'est toujours dans le délire de genre des différentes raisons de pourquoi on peut fuir les réseaux et notamment par, à travers ma propre expérience du coup il y avait la surexposition et il y a aussi du coup maintenant le fait d'être amoureuse parfois il y a l'amour les anciens et les nouveaux qui entrent en conflit et je sais que lorsque je me sens amoureuse ou prise de, de légers sentiments et tout, j'ai cette sorte d'appréhension du regard de l'autre de me dire qu'il prête sûrement autant attention à mes postes, à chacun de mes postes, que moi je porte aussi en hein, cette attention. Et du coup je fais attention à ce qu'il peut penser de moi, au fait que je veux pas qu'il ait honte, et c'est d'ailleurs quelque chose qui fait que je n'ose plus tenter de nouvelles choses lorsque je suis en flirt avec quelqu'un. Et c'est idiot d'ailleurs, je sais... Euh mais c'est un point, à l'heure aujourd'hui, qui me bloque à entrer dans une nouvelle relation. Parce que je me lance actuellement à fond dans ma vie professionnelle et créative, le fait de lancer des projets, de développer mes réseaux, de développer le podcast, et tout ça en fait. Et j'ai tellement pas envie de me bloquer à nouveau dans cette avancée, parce que je vois que j'avance et que j'avance bien. Mais quand j'aime, je veux pas décevoir, et je veux pas être un poids ou une personne qu'on cache. C'est trop bizarre parce que je veux tenter des nouvelles choses, faire des trucs gênants, tenter des choses idiotes, euh, me louper, réussir parce que c'est comme ça qu'on avance. à force de poster sur les réseaux, t'oublies le délire de honte ou de pas honte et tu vois juste des façons d'avancer et de réussir un peu mieux à chaque fois. Et même juste en dehors de ça, genre moi je m'entoure que de personnes qui n'ont pas ce concept de honte dans la tête, qui ne savent même pas ce que ça veut dire. Comment tu veux vivre à fond ta vie si t'es entouré de personnes qui vont te dire mais c'est la honte bah non, ça, ça m'insupporte les gens qui n'ont que ce mot-là à la bouche dès que tu tends quelque chose qui sort un peu du chemin. Et moi j'ai trop peur parce que je me dis, moi j'ai pas ça du coup. Dans ma tête j'ai pas cette vision de, de filtre de la honte ou pas. Et j'aurais trop peur que mon partenaire ou ma partenaire soit dans ce délire de, ah ouais, euh, non la honte c'est ce que tu viens de faire. En fait c'est, peut-être, je trouve que c'est gamin en fait. Et après dans tous les cas je sais que je trouve pas des, je tombe amoureuse de personnes qui ont cette mentalité-là. Mais on sait jamais. C'est juste une peur comme ça, comme tu peux en avoir plein dans la tête. Et, et d'ailleurs c'est hyper bien imagé par un chanteur qui s'appelle Dali. Je sais pas si tu le connais. Pour les personnes qui connaissent la chanson, c'est dans la chanson Obsession nonchalante. La parole c'est, est-ce que c'est vraiment des bâtards à ce point où me suis-je vu dans leurs yeux J'ai été marquée par cette phrase. Parce qu'elle représente tellement ce que je vis. Le fait d'imaginer le pire chez les autres. Au point de me dire que peut-être c'est juste moi qui pourrais faire ce genre de choses. Genre je vous donne du contexte. T'as un date avec une connaissance en commun à toi et ton ex. Donc déjà la mauvaise bail. Avant d'y aller... Tu vas te poser plein de questions, imaginer plein de choses en mode, ouais imagine c'est un pari entre les deux pour ensuite te poser un lapin, imagine cette personne bah elle, en elle se fout de ta gueule, imagine elle va t'embrasser pour te faire espérer et après rigoler etc. Et après tu te poses là et t'es là en mode, je te dis que c'est juste toi qui en serais se capable, mais en même temps non parce qu'aucune personne avec des intentions nobles ne ferait ça, et là t'es juste en mode je suis juste dans mes peurs mais en même temps... Ah. Si je l'ai imaginé, c'est qu'il y a bien des gens dans le monde qui en sont capables, non Ou alors je regarde trop de séries. <rire> je ne saurais pas vraiment expliquer pourquoi j'ai ce besoin de fuir les réseaux, mais je sais que je ne suis pas la seule de mon entourage à l'avoir fait ces dernières semaines. C'est sans doute l'effet de 2024, je pense. Hein. Certaines personnes, genre par surexposition comme moi, ou d'autres par addiction, ou du coup, genre plus sevrage, ont besoin de s'éloigner des réseaux. C'est un peu une façon de reprendre le contact avec la réalité, je pense. De se dire qu'on est peut-être parfois trop matrixé par les réseaux, et que ça nous met dans une bulle de paranoïa parfois, hein, je dis bien. Ça dépend des situations pour lesquelles t'as besoin de t'éloigner en fait. Mais du coup, des fois, tu peux avoir une bulle de paranoïa où bah, par exemple, comme moi tout simplement, t'as ce truc de tu te sens hyper observé alors que bah oui, en soi, oui, as... forcément si tu t'exposes sur les réseaux, t'as plus de visibilité, du coup tu t'es plus vu. Mais juste des fois, par exemple, t'es juste accro aux stats, juste accro aux messages des fois. Y a plein... En fait, il y a plein de choses qui peuvent te mener à vouloir... Enfin à avoir une addiction malsaine au réseau et à vouloir t'en éloigner. Parce que des fois tu te rends pas compte mais être dans les réseaux, republier, liker, commenter, checker toutes les heures, attendre des signes de quelqu'un, poster une story pour quelqu'un... Bah tout ça c'est addictif et comme toute addiction ça peut te bouffer le moral, la santé physique ou mentale, il y a plein de choses en fait et honnêtement, je peux pas dire si réellement ça fonctionne, si au long terme ça aide de s'éloigner des réseaux, de parfois tout supprimer ou de supprimer une partie, de désinstaller ou des choses comme ça. Mais ce qui est sûr, c'est qu'au court terme, ça peut énormément soulager. Je sais que pour ma part, ce besoin il disparaît souvent après quelques jours, mais c'est pas pour autant que je remettrai en ligne les choses que j'ai archivées. On va dire que genre je recommence avec une nouvelle page, page blanche où il y a genre quelques croquis dessus. Parce que quand je quand je m'éloigne des réseaux, on va dire... Bah je supprime jamais tout, tout. En mode fait déjà j'archive, je, je supprime pas, je suis trop nostalgique pour euh, tout supprimer et ne pas archiver. Mais c'est ce truc de genre je supprime pas tout et je recommence un peu une nouvelle page blanche avec quelques, quelques petites bases quand même. Donc perso je sais que je suis accro aux réseaux sociaux, genre euh, j'ai accepté ma fatalité. <rire> Mais j'ai jamais vu quelque chose de, genre de malsain. C'est clairement une passion pour moi, un moyen de créer du contact, créer, genre, créer ma communauté, partager mes photos, ma vie en général. Enfin, vous savez, ce qui me perturbe le plus avec les réseaux, par contre, et qui peut parfois me mettre mal, enfin, moins maintenant, mais beaucoup avant, je trouve, c'est la patience qu'il faut pour réussir à percer. Ah, c'est une grande phrase. Je vois souvent des créateurs de contenu rire en mode « Ouais, euh, moi, un jour, j'aurai un documentaire, mais... » Et en vrai, genre, je réfléchissais, et je sais plus du tout où j'ai entendu ça, mais c'était quelqu'un qui m'avait dit, enfin à moi ou je sais pas, peut-être un peu que j'ai écouté, je sais plus du tout je vous avoue, mais c'était en mode si tu galères pas à atteindre des sommets, qu'est-ce que tu veux qu'il raconte dans le documentaire Et en fait ça m'a marqué. Du coup maintenant j'essaye d'apprécier le fait de galérer, mais au bout d'un moment t'as quand même cette patience qui te regarde droit dans les yeux, en mode à droite te foutre une claque et qui dit bon bah c'est bon ça fonctionne comment maintenant Enfin, ça fonctionne quand en fait ça, ça décolle quand Parce que là, ça fait quand même un moment, tu vois <rire> Mais c'est vrai que juste, il faut réfléchir à quand tu seras tout en haut, quand tu auras réussi, quand ce sera enfin euh, ton rêve, que tu auras atteint ton rêve et tout, tous tes objectifs, peu importe qu'ils soient euh, monétaire, que ce soit au niveau du nombre d'abonnés, des stats, euh, que ce soit euh, juste euh, une maison à l'autre bout du monde, des voyages ou quoi. Quand tu l'auras atteint, qu'est-ce que tu veux qu'on raconte si c'était super facile si t'as juste sorti ta carte bleue pour payer le billet d'avion et que ça y est t'es parti à l'autre bout du monde. C'est trop facile en fait. Et du coup des fois quand tu galères tu dis ouais mais moi j'aimerais bien que ce soit plus simple. Mais oublie pas que ça t'apportera tellement de souvenirs. Et il y a tellement de, de personnes qui sont genre tout en haut, qui ont grave réussi, genre l'éna situation et tout. Qui disent mais en fait le, le plus beau c'était genre la quête et c'était pas le trésor à la fin. Souvenez-vous de ça. Parce que moi j'essaye de m'en souvenir. <rire> Et puis même si t'as envie que ça arrive vite, au final c'est pas toi qui vas décider. C'est juste les bonnes personnes qui vont te trouver au beau moment. En fait se lancer sur les réseaux aujourd'hui c'est vouloir être parfait tout de suite pour réussir vite. Et je critique pas parce que moi-même c'est ce que je fais et c'est ce que je veux. Vous savez pas à quel point ça m'énerve en mode quand je vois des créatrices de contenu poser leur telle pour un TikTok qu'elles ont déjà une super lumière, un super cadrage tout en ayant l'impression qu'elles ont rien fait pour. Et ça me tend, ça me tend je vous jure ça paraît si simple, mais en même temps, si ça a été vraiment, bah, on pourrait tous le faire, en fait. Quand on voit leur début, en fait, tout le monde a galéré. Et je pense juste que bah, ces personnes, elles ont appris à genre faire semblant que c'est super simple. Elles ont juste appris, en fait, à avoir les bons tips. Et c'est tout, genre, c'est cool pour eux. Donc quand je dis, ouais, ça me tend, c'est ça me tend parce que j'arrive pas à le faire. Mais genre, c'est pas de la jalousie ou quoi, vous voyez ce que je veux dire Enfin, un petit peu, mais c'est pas malsain faut que j'arrête de dire dans chaque épisode vous voyez ce que je veux dire parce que je sais que je détaille à mort mes pensées donc c'est sûr que vous voyez ce que je veux dire en vrai je pense pas que je voudrais être une influenceuse lifestyle perso je pense que genre mon style de vie est bien trop bancal pour ça genre je suis pas genre moi je suis pas that girl je suis vraiment pas le genre de fille qui va avoir une skincare parfaite qui va avoir la peau parfaite qui va vivre une vie où elle va se réveiller le matin elle va aller faire du sport et tout non, 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 moi, je suis plus du genre à aller faire du sport le soir, déjà. J'ai plus de motivation le soir, je pense. Et puis, quand tu sors le soir, c'est déjà le pays... Enfin, le paysage... La ville de nuit, nice, je trouve ça trop beau. Mais là, je m'égare un peu. <rire> ça y est, commence à pleuvoir. Je crois que c'est le deuxième épisode où il y aura une fin d'épisode sous la pluie, en mode ASMR et tout. Donc, euh, en soi, moi, j'ai pas du coup envie d'être une influenceuse lifestyle. Parce que, bah, comme je disais, du coup, mon style de vie est bien trop bancal. Mais en même temps... Genre j'ai envie d'avoir un rendu global, un peu, enfin beaucoup esthétique quand même. Mais le truc c'est que je vacille entre trop de styles différents. Genre dites-vous, moi mes deux grands styles c'est Bohème et U2K. Donc déjà c'est deux styles qui ont du mal à aller ensemble. Genre par exemple là dans quelques mois je vais déménager de mon studio et je vais aller dans un appartement. Et le truc c'est que bah, du coup je, je réfléchis un peu à la déco, à comment le meubler et tout ça. Euh, autant vous dire que j'ai hésité entre l'hélière, Bohème et tout ça. U2K en mode des vinyles au mur, des planches de skate, des posters et tout ça. Et j'ai hésité entre le, le style industriel en mode Loft New York et vous voyez. En fait, je pense que c'est en, en, en écoutant mes phrases que vous vous rendez compte de mon souci. C'est que je, je mélange en moi déjà tellement d'univers que je galère à trouver juste le mien. I'm mixed between so many universes that I can't just really find mine. Et j'ai discuté samedi avec une amie. D'ailleurs, c'est une amie qui m'aide sur un gros projet. J'ai trop hâte de vous le faire découvrir. Vraiment, c'est mais j'ai peur d'être en train de trop papoter que du coup là le, le podcast il va faire 40 minutes mais bon anyway mais du coup le, le là je je peux pas vous le teaser mais on va dire que dans une semaine il y aura un gros projet enfin un, un big rêve à moi qui va sortir sur euh, Instagram voilà alors on continue et du coup, on parlait avec cet avis du fait d'avoir des styles vestimentaires un peu euh, qui touchaient un peu à, à plein de styles. Et genre, au début, on était en mode, ouais, mais c'est trop bien ça d'avoir plein de styles. Genre, souvent, les gens ils disent ça, mais en même temps, il y a ce truc de... On aimerait bien genre, être bloqué dans un style. Enfin, pas bloqué en fait, c'est juste se donner à fond dans un style, le découvrir à fond et le développer à fond. D'ailleurs, si on prend le problème en, en général, c'est tellement le souci de personnes créatives. En mode... Une fois qu'elle rentre dans les études sup, parce que bah, je le suis moi-même et genre on se rend compte que c'est quelque chose de hyper dur de choisir un métier. Surtout quand tu es créative du coup et que genre tout t'inspire et que as envie de toucher à tout et qu'on te dit alors non vous devez choisir un métier, une filière pour aller faire une chose. Et toi t'es en mode ah non mais moi j'ai envie de toucher à tout. <rire> et du coup les profs ou les adultes ou les professionnels ils te regardent de travers en mode bah mais un jour il faudra faire un choix et t'es en mode ah non jamais. <rire> C'est aussi un peu ça qui fait que je change souvent de direction sur mes réseaux en termes de DA. Je vis littéralement selon mes vibes du moment et selon genre les saisons ou juste les rencontres que je fais au fil du temps. Et du coup, c'est ce qui fait, je pense aussi, que j'ai du mal à capter une audience précise, du coup. Même sur Instagram, j'arrive plus à me, à me fixer, c'est-à-dire que j'ai réussi à trouver mais après des années, hein, j'ai réussi à trouver ma vibe et tout sur Instagram, mais sur TikTok, je vous dis pas comment je suis encore dans le process de recherche. Like there, for example, I want to delete my entire follow-up list in Instagram, unsubscribe from everyone and like start again on new basis but I also have this hyper nostalgic side, and it's weird tu deal with that, en mode t'es là genre tu veux tout virer, tout recommencer une page totalement blanche mais en même temps t'es en mode ouais mais Ouais mais <rire> j'ai pas d'autres mots mais en mode le ouais mais il parle de lui-même. <rire> enfin voilà ça va être une, une fin d'épisode je pense. Il y a le petit 3 par contre que je voulais passer rapidement dessus en fait c'était les ruptures. Pendant la rupture je suis du genre à être en hyper exposition sur les réseaux. C'est à dire que bah, je vais faire beaucoup de stories mais des stories inutiles. Hein. Et du coup genre après quand je vais commencer à réellement guérir je vais genre me réguler avoir envie de supprimer les choses qui dans cette phase de rupture étaient hyper intenses que j'ai postées ou des trucs comme ça mais genre en mode de... quand je dis intense c'est par exemple des musiques que je ressentais hyper fort à ce moment là des musiques qui ont été mises dans une souris que j'ai postée et bah genre j'ai envie de la supprimer parce que bah elle me raccroche à cette période et du coup ça va être de la surexposition qui va mener à l'envie de tout supprimer et du coup de m'éloigner avant de pouvoir me réguler sur les réseaux. Voilà c'était le dernier petit point parce que je savais pas trop comment en parler mais je pense que j'ai réussi à trouver les mots en fait je pense que tout ça le fait de de s'éloigner des réseaux et tout, c'est juste pour pouvoir faire en mode comme une grosse coupure avant de pouvoir se recentrer, se réguler en termes de, de présence sur internet. Je pense que c'est surtout ça. Donc j'ai pas vraiment de, de conclusion pour cet épisode un peu comme d'habitude au final <rire> simplement je pense que si t'as besoin de supprimer tous les réseaux de supprimer toutes tes vidéos, de supprimer la moitié, de supprimer tous tes abonnements ou tous tes abonnés, si t'en as besoin, fais-le. Ne fais pas ça parce que t'as envie de suivre une vibe, suivre la mode, parce que tu vois genre that girl qui est en mode une dizaine d'abonnés, euh, 20 abonnements et c'est tout. Non, fais pas ça parce que genre t'as envie de suivre un mouvement juste, fais comme tu le sens. Si t'es une vraie piplette, que t'aimes les réseaux, que t'es à fond dedans mais que juste pendant deux jours t'as envie de pas être dessus, tu peux désactiver ton compte. Sache que sur Instagram tu peux le désactiver, ça ne supprimera pas ton compte simplement, ça te mettra en mode user euh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 20, 30 et euh, tu pourras récupérer ton compte et le réactiver à tout moment. Après, si vraiment c'est définitif, tu peux supprimer ton compte. Hormis ça, tu peux simplement juste euh, te mettre en compte privé si t'en ressens le besoin. Tu peux supprimer tes stories à la une, tu peux archiver tes publications... Il y a plein de choses qui sont possibles sur TikTok, tu peux te foutre en privé. Franchement, n'oubliez pas qu'on n'est pas Will Smith, on n'est pas Selena Gomez. Si on a besoin de partir des réseaux, de, de s'effacer pendant un moment, pendant trois jours, une semaine, un mois, c'est possible. N'oubliez pas qu'on ne porte pas le monde sur nos épaules. Voilà. Et surtout, écoutez-vous. Moi, j'ai des amis qui ont, qui ont eu besoin de re se retirer des réseaux. Ils l'ont fait et ils y reviendront quand ils auront besoin. Et n'oubliez pas que vous avez un numéro de téléphone Donc, pour les personnes de confiance à qui vous voulez vraiment parler. Donnez-le mais vraiment de confiance, n'oubliez pas, et bah donnez-le comme ça vous êtes toujours en contact avec vos amis les réseaux ne veulent pas dire être en contact avec vos amis c'est pas parce qu'il n'y a pas les réseaux que vous n'avez pas d'amis n'oubliez pas ça aussi, voilà voilà donc euh, en espérant que cette fois-ci sur cette deuxième prise d'épisode j'aurai pas de problème de micro ça me ferait trop plaisir d'avoir vos retours voilà, histoire de faire un petit coucou et tout quoi, j'espère que cet épisode vous a plu et je vous dis à la semaine prochaine du coup, et je vous fais des bisous lots of love